0: Veda o razmerih med količinami.
1: količinami kot zvoki.
0: Um, Še <laughs> ja, ja,
1: vedno je to. Pamišaj, da je zelo 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 i zelo 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 ampak zadnjič po dogodku, ki smo ga imeli kavarni unja, je omenil, da mogoče, da se jeseni vrne. Do takrat bo meta podcast vodila sama. Zadnjič se ni premagala strah pred kemijo in prvič stopila skozi vrata kemijskega inštituta. Sicer intervjuvam, ki ni prav kemiča, ampak sintezna piroginja Imeli se zelo zanimiv pogovor. to pa spet eno področje, o katerem Skoraj da nimam pojma, to je glasba. Če mi že tema ni domača, ni domač, vsaj okolje, ker to snemam doma. Na obisk sem povabila nekdanje sošolca z gimnazije, ki je sedaj asistent na oddelku za muzikologijo za filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Nedavno je tudi objavil doktorsko disertacijo, o kateri se bomo danes pogovarjali. To je Nec Stopljan. Nec. pozdravljam. Dan. Poznavaš se še z gimnazijskih časov. Mm -hmm. uh, druženo, druženo je to, da je oba zelo zanimala zgodovina. Potem pa ne vem, kaj se je zgodilo. Jaz sem se usmerila v sociologijo in potem statistiko. Ti pa si postal muzikolog, tako to.
0: Ja, lepi gimnazijski časi so bili in jaz moram takoj povedati, ne, da... Samo ti si se iznevilila zgodovini, ne? Jaz sem tudi zgodovino študiral, tako da jaz sem študiral zgodovino in muzikologijo.
1: Zelo predmetno, predmetno, uh, predmetno študijo. na
0: filozofske fakulteti. In potem sem pa res pristal bolj v muzikologiji, čeprav sveda tudi zgodovino. Še z, z veseljem, se še z z njo z uh -huh.
1: no povemi, kaj sploh je muzikologija? Kako bi jo definiral?
0: Tako, zelo enostavno bi rekli, da je muzikologija veda v glazu. Veda, ki prečuje glasbo. Zdaj, znanstvena veda, ki, kot, ki pročuje glasbo kot umetnost, ne, se pravi kot umetniški pojav.
1: Skaj ta oddelek ni recimo na akademiji za glasbo, kravno na filozofski fakulteti?
0: Oddelek, ki je bil nekako recimo, nek predhodnik oddelka za muzikologijo, ki je danes na Filozofski fakulteti, je nekoč bil na Akademiji za glasbo, ampak uh, izkazalo se je nekako, da, se je, ta da je ta veda so smirila bolj v povezovanje s sorodnimi humanističnimi disciplinami drugimi, ne? Uh, So filozofijo, sociologijo, psihologijo, to so pa somatične ki so z tudi, ne? in to so vede, ki so matične na filozofske fakulteti in muzikologija kot veda gotovo spada med uh, humanistične vede. Ne? Je pa res, seveda, da je zelo pomembno da je zelo pomembna tudi ta vez z glasbo, ne, tako da mi kot vdelek sodelujemo tudi z Akademijo za glasbo, zdaj trenutno predvsem v oblike izbirnih predmetov, ki se jih lahko študenti tu in tam zbirajo, tako da povezave gotovo so.
1: Koliko je za poslednjih na delko?
0: Trenutno mislim, da nas je vse skupaj deset, če sem prav Poleg
1: tega ne. pa obstaja še inštitut,
0: ki je v okviru zrc Sazo. Tako, poleg tega obstaja še muzikološki inštitut. Tam je tudi nekaj raziskovalcev, ne, ki se raziskovalno ukvarjajo z glasbo, prav tako kot tudi mi na odelku, čeprav je sveda pri nas tudi, ali pa mogoče celo bolj vospredi, bo pedagoška dejavnost, mm. ki smo pač na fakulteti.
1: Pri katerih predmetih sam sodeluješ kot asistent?
0: Pri zelo različnih, ampak predvsem pri predmetih z področja zgodovine glasbe.
1: Zgodovina glasbe. Kje pa se začne tako zgodovinsko glasba kdaj so prvi začel razmišljati o tem?
0: Tako, če zelo smo, malo karikiramo, ali pa tudi ne. No, se pravi, vsak, ki želi neko glasbo proizvesti, ne, mora vzajmo, zelo strogo o temu najprej razmisliti. Ne. Se pravi, če uh, se malo pošalimo, lahko rečemo, da je muzikologija nastala celo preko glasba, ker je bilo glasbo najprej treba razmisliti, predem je glasba nastala. Ne. Um, če rečemo, da muzikologija nek premik ne. Ampak um, ne, gotovo je, da je to. Um, Stvar ki je zelo, ki je zelo stara, ne? tako kot se prečuje. Druge stvari že v antiki, že v prazgodovini, se podobno, ko ukvarjamo tudi z glasboj iz tega časa, seveda, kolikor nam je, je dostopne po verjih.
1: In v antiki, kaj, mislim, kako se je to začelo? So znane kakšna dejstva, te kakšne
0: Viro iz antike je več o glasbi. Če govorimo zdaj recimo nekako o začetkih glasbe recimo naših civilizacije. civilizacij, vemo, da nekje na začetku tega, podobno kot sicer tudi v zgodovini, stojijo ostali Grki, ki so pa tudi bili podvržni radno raznim vplivom od drugot, ne, tako da tudi oni niso bili izolirani in naredili vse kar iznične. In viro za, glas, za antično glasbo je kar precej. Se pravi, so um, eni so viri, ki so pisni ohranjeni, se spisi, antičnih um, teoretikov, antičnih filozofov, ki so razmišljali o glasbi. Potem so svega razni materialni viri, tudi kakšni ostanki inštrumentov, ne? čeprav ni tako zelo pogosti, ampak so ohranjeni. Potem upodobitve, ne? Zbraj, slike, poslikave, um, pa tudi ne, ohranjenih je celo nekaj zapisov glasbe same tam okoli 40 če mor bi danes rekli, recimo, skladba, kompozicija je ohranjenih iz antike. ki so poznali svojo glasbeno pisavo, ne, spravi znali so pisati note, če tako zelo potno stavimo, ne. Um, Ampak to
1: niso bile note, kot jih poznali ne, ne, danes. Ne, ne, ne,
0: to meni so posebno notacijo, zapisovali so note pravzaprav s črkem ABC-de, ki so jih ten, recimo, zelo nastavno obračali v različne položaje. Um,
1: ko sva se srečila, sva se pogovarjali tudi veliko tem, da je, Veliko bilo takrat med glasbo in znanostjo, matematiko?
0: Um, ja, tukaj gre potem pa za prav premislek v glasbi. Ne? Torej, glasbo so stari Grki dojemali nekoliko drugače, kot, morda, kot jo mi dojemamo danes ne? v tem najširšem smislu. In sicer ne je bila glasba že po koncu antike gotovo, ne, pa že, že prej, ne, se je izoblikovala kot del tako imenovanih svobodnih umetnosti, sedmih svobodnih umetnosti in sicer je spadala v tisti del sedmih svobodnih umetnosti, kjer se je povezala, bi danes rekli, z naravoslovnimi oziroma matematičnih.
1: Katera bile poleg,
0: poleg glasbe je v tem sklopu, v sta bili še aritmetika, geometrija in potem bila pa še astronomija. In glasba je nekako bila kot um, dojemna, ne, kot veda o razmerjih med količinami.
1: Količinami kot zvoki?
0: Razmerje med različnimi količinami nasploh. Se pravi, uh -huh. v konkretni zenečji glasbi so to razvirjane zvoki. Uh -huh. Seveda, ne? Se pravi, če imamo razmerje dva ena in si potem to predstavljamo, kot da če napnemo dve enaki struni in eno prekinemo na polovici, tako da imamo razmerje potem dva ne dva dela protijen del in če oboje hkrati zabrenkamo, potem dobimo, uh, se sliši interval oktave, recimo. Ne, ampak samo na sebi je pa pač to lahko tudi neko abstraktno razmerje med dvema katerema koli, količinama. Ne, in ugotavljali so oziroma pišejo, ne, um, antični glasbeni teoretiki o tem, da podobna razmira, oziroma enaka razmira kot v glasbi, najdemo tudi recimo med nebeškimi telesi, se pravim, v gibanju planetov, najdemo jih v človeku, v človekovi duši, celo skratka, zato naj bi tudi glasba bila tako pomembna in tudi kot veda pravzaprav v središču um, dogajanja.
1: Kako uh -huh. se je potem skozi zgodovino to spremenilo recimo v srednjem veku? Se to takrat tudi
0: se uh, V srednjem veku so precej. Torej, mogoče treba povedati to, ne, da so bili v koncu antike nekateri pisci, ki so to antično, predvsem grško tradicijo prenesli v latinščino in v latinski srednji vek potem, ne? Um, in da se je to precej ohranjalo, bralo, prepisovalo in študiralo tudi na univerzah in tašnja tih se je zelo pomemben je bil Tako da se je ta tradicija kar um, ohranjala skozi srednji vek, hkrati pa se je ta tradicija začela tudi vedno bolj prilagajati neki sočasni glasbeni danosti. Spravi, um, da ti teoretiki glasbeniki o glasbi ne, začnejo ugotavljati oziroma razmišljajo tudi o sočasni dejanski zveneči glasbi, od katere se na prvi pogled recimo, so bili ti antični teoretiki morda nekoliko odmaknjeni oziroma niso direktno se uh, s tem ukvarjali neposredno. Uh, v srednjem veku se pa začne vedno bolj pojavljata tendenca, da opisujejo um, sočasno glasbo na podlagi te tradicije, ki so preuzeli iz antike. Tako da potem, ne, ko pridomenkaj do uh, recimo renesanse, ne, takrat se potem um, že povsem, recimo, približajo, oziroma poskušajo, predlagajo to antično tradicijo, da bi lahko z njo opisali sočasno glasbo. Uhum, uhum. To, kar dejansko v glasbi zveni, ne? se pravi, ni glasbo več samo nekaj abstraktnega, neka razmirja v gibanju, ne vem, med nebeškimi telesi, ne? ampak se kvarja tudi za dejansko zvenečo glasbo, se pravi, da kazno in torejtskih spisi so smirjeni vse bolj v to, um, ne vem, kako je Sestavljena za nečemu, razen priročnika za komponiranje, recimo, ne, nauko, kontrapunkta, in tako glasbe. Knjiga, po kateri se lahko zgledate, nauči, bodoči zgledatelj, kako bo neko kompozicijo napisal, ne pa da v njej prebere ve, samo to, ne, 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 neka, ne, o nekem abstraktnem nauku, razumeljih.
1: Ti samo z doktorskimi pa se ukvarjaš sprokov konkretno z enim delom iz Renesančnega obdobja, če sem prav razumela.
0: Jaz ukvarjam konkretno z enim auterem, oziroma prav konkretno z enim traktatom, ja, to je traktat institucionalnih harmonike, spravi temelji harmonike. Sem,
1: da harmonika um, ni mišljena tukaj kot inštrument. Harmonika
0: ni mišljena tukaj kot inštrument, ne, ampak je mišljeno pod tem izrazom um, točno to, o čemu smo pregovorili govorili. Ne, se pravi, harmonika pravzaprav tukaj bi lahko ta izraz razmeti kot glasba nasploh v vseh njenih aspektih pogledih povezanost s antično tradicijo in pa um, z konkretno glasbo, kot je takrat v danem času v resnici obstavljena. Ne? Um, za katero
1: stoletje je to Greta avtor, da je živel?
0: On je živel v 16. stoletju.
1: Kje pa? Na? Doma
0: je bil zelo blizu Benetka, ampak potem je pa celo življenje bolj manj deloval v Benetkah.
1: Uh -huh, to je v bistvu blizu,
0: blizu Blizu nas, tako da sem tudi svoje raziskave pravzaprav bolj manj v Benetkah To
1: je bilo po arhivih?
0: Precej je bilo po arhivih, napornega brskanja po arhivih, ne? ker seveda, so to bolj taki drobci, ki jih potem poskušaš povezati v kakšno celoto, kar se tiče njegov, sestavljanja njegovega življenja, življenje pisa. Um, nekaj je sveda že bilo raziskanega, ampak glede na to, kako je pravzaprav pomemben ne? v zgodovini glasbe in zgodovini glasbene teorije nasploh, ne? pa smo jaz presenečen, da je Pravzaprav relativno malo raziska, ne? Ogromno, ogromno avtorjev ga navaja, skozi se njegove ime navaja, pojavlja, veliko ljudi se, natale, se na njega skicuje. Zdi se mi, ne, pa, da je od vseh teh relativno malo jih dejansko tudi prebralo ta spis in, uh -huh. ne. Tudi zato, ker je to da da renesančna teljanščina, ne, 16-stoletje in mogoče zato tudi malo v težje bistvu
1: sam to bral? Si imel pač nek prevod?
0: To je tudi zanimivo, ne? Kolikor je ta autor pomemben, pravzaprav celovit prevod tega dela ne obstaja v noben jezik. Pred časom je bil ta prevod, pred kakimi petimi, 6, leti, mislim da 2011, je bil ta prevod, um, bi temu rekli, nič kot pretranskribiran ne, v neko sodobno pisavo in v sodobni italijanski pravopis pravzaprav, ne, tako da sicer pa sama osebina ni nic spremenjena uh, Ta del je, raz, ta, ta spis je razdeljena štiri dele, od tega sta bila v angleščino prevedena in izdana že v 60-ih letih in pa nekoliko kasneje tretji in četrti del, spod je to, kar najbolj zanimivo, da uh -huh. navod kompoziciji ta prvi del, prva dela, ki sta pa pravzaprav mene toliko bolj zanimala, ker um, Se navizujete na to antično tradicijo, pa sta bila prevedena v nemščino in to je pravzaprav to. Ne? Tako da nekega celovitega prevoda v kateregakoli tujih jezikov do zdaj še ni bilo, kar je zelo presnetljivo, gledam to, da je to delo, ker je res tako predvsem pomembno.
1: In v čem je pomembnost tega dela? Kaj je tista ključna stvar?
0: Bolj kot v... Torej, bolj kot v samem tem delu, s čimer sem se jaz ukvarjal, ne, se pravi, s prevzemanjem te antične tradicije in z njegovimi pogledi, se pravi z Zerinovimi pogledi na antiko, na antično tradicijo, je to delo v zgodovini glavi kot en zaradi tega drugega dela, se pravi kot menik v temu navku kontrapunktu. Zelino je v svojem modelu <coughs> pravzaprav kodificiral, bi lahko rekli, ne, pravila skladanja ali pa ideje recimo tistega, čemu se danes v zgodovino pislil v glasbenu, imar reče, Beneška kompozicijska šola 16. stoletja. Takrat je bil, v uh, benetkah je v prvi polovici 16. stoletja deloval en zelo pomemben skladatelj, ta je bil Adrian Uller, ki je prišel sem, bil je frankoflamski skladatelj, se pravi priselil se je sem. Ne. Uh, Zarlino je tudi pri njemu študiral, skratka, pri njemu se je učil sladanja kontrapunkta in potem je v svojem spisu ne, napisal, torej podal pravila in davno pre kako je treba skladati, tako da je če zelo poenostavljeno. In to delo
1: tudi vplevalo na se, na, na daljne skladatelje, ki so skladjali v Evropi.
0: Ja, pravzaprav je to, še se nekako temeli še tistega, če danes rečemo, ne, nekako kontrapunktu uh, strogi stavek, ne, in ki se ga še danes učijo študenti in dijaki in pri nas in po celom svetu, ne. To je nekako osnova, iz katere se začne, ne. Tako da vsi se danes ponavadi najprej, ne, Učijo nekega strojega stavka, recimo, ne, po strogih pravilih, preden potem razvijo nek svoj uh, skladateljski slogan, kakorkoli, ne. Je, bolj bol se pravi zaradi tega, ne, je, je pomemben, po potem in na nemške skladatelje tistega časa, recimo, ne, in še kasneje in na italijanske, gotovo, ne, tam v svojem okolju in tudi širše, ne, tudi celo v londonski kraljevi akademiji so razpravljali o njegovem delu kasneje, tako skratka, precej široko razširjeno delo in dobro poznano
1: Uhum. Ampak to v bistvu, ta, ta spoznanja, to vse velja za klasično glasbo, se lahko to prenese tudi, ne vem, naprej na popularno glasbo.
0: <laughs> Glasba je ena, ne. <laughs> Glasba je ena, ki pa ima sveda, oziroma zdaj bomo rekel tako, ne, če bo, odvisno kako gledamo, ne, če bomo me kašen netno muzikolog poslušal, bo zavšesa, ne, da je glasbo ogromno na ne. Svetu, ne? Spravi, mi pa ponovode govorimo o glasbi kot nekem krovnem pojavu ne? in potem odspode imamo različne vrsti in tako naprej. Ne? Ali pa več tradicij, recimo, če čemo kakorkoli, ne, advisno seveda, kako se o temu um, razmišlja ali pa kako se, kako se to um, dojema. Ne? Um, in gotovo je, ne, da to, če tukaj mislimo na popularno glasbo, recimo 20. stoletja, v zadnjih desetletji in tako naprej, da je gotovo to, kar imamo danes, ne, plod nekega, nekega razvoja. Ne. Jaz mislim, da je vedno tako, ne, da si ponavadi vedno vsaka, vsaka generacija gradi na tistemu, kar je bilo prej, oziroma je nekako odvisan pa izhaja z tistega, kar je bilo prej ne, in lahko to naredi na dva načina. Ali to prevzame in nekako gradi naprej, ne, ali pa to zavrne in Naredi nekaj čisto novega še vedno mora biti v nekem odnosu tudi z tega, kako prej. Ne? In v tem smislu seveda je celoten razvoj, da je zgodovina kot tudi celoten zgodovinski razvoj nasploh, ne, seveda, aktualen in povezan tudi s danjostjo, ne? Da, v tem smislu, ja, ne, zdaj pa, da bi konkretno povezovali, ne vem, nago kontrapunktu 16. stoletja z neko popularno skladbo, ki jo danes slišimo po radiju, ko se vozimo v avtu, Ne, bi pa um, težko našli na prvi pogled nek poslušalec slajčen neke konkretne povezave.
1: No, ampak zdaj, zdaj se pač odporo to vršanje definicije različnih zvrstih glasbe, camarja, ne vem, glasba je na tako področje, v katerem po eni strani, pač se kandidito zanima, mislijo, da več nekaj vejo o temo, hkrati pa je prekočno, predvsej
0: neke teorije zadaj. Ne? Je, glasbo je gotovo en zelo več šplasten pojav, ne, ki ga lahko preučujemo z zelo različnih vidikov in tukaj je muzikologija v tem smislu, ne, kot so se prej pogovarjali, zelo mejna veda s kakšnimi drugimi vedami, ne, recimo s psihologijo glasbe, sociologijo v glasbe, z estetiko, ne oziroma, s filozofijo glasbe. Tukaj ni samo zgodovina, da se preučuje samo, uh -huh. kaj se je v zgodovini dogajalo, če čeprav je seveda glasbo vedno tako kot vsako drugo umetnost, oziroma pravzaprav vsak drugi pojav vedno, če ga želimo razumeti, treba ga opazovati v kontekstu, v katerem je nastavno, če mi ne v kontekstu poznamo, bomo tudi pojav sam na sebi težko razumeli, ne, ali pa težje vsaj, ne? tako da tukaj Je to področje zelo široko in odvisno, iz katerega gledišča zdaj mi to glasbo opazujemo. Ne? Kaj nas tej glasbi zanima? Ali nas zanima, kako na glasbo funkcionira neki družbi, ali nas zanima, kako glasbo vpliva na človeka. Skratka, tukaj je marsikaj, kar lahko opazujemo.
1: Predlagam, da greva na ta zadnji končni sklop, ki ga postavimo vsakemu intervjuvancu. Lahko pišeš eno, najbolj prašala, kdo je tvoj mentor?
0: Moj mentor je dr. Juri Snoj, ki je zaposlen na Mzikološkem inštitutu, znam v srstkovalnem centru SZU.
1: Lahko pišeš kakšno zanimivo anekdoto, povezano z njim?
0: Je prav kakih takih anekdot ni, ne, mi da moj mentor mislim, da se imela zelo vredo odnosi in Zelo šte cenim in ga zelo spoštujem, je zelo velik strokonjak uh, na svojem področju, ki znam marsikatero dilemo, seveda, ki je. Um, jaz sam kot doktorski študent ne bi znal razrešiti, seveda, um, pomagati razrešiti, da ga do nekega cilja. Ne? Uh, zdaj, da kot anegdoto, mogoče to, ne, da se mislim, da temu v današnjemu svetu, ne, smo si odvisni od raznih elektronskih medijev in tako naprej, si imamo že elektronsko pošto, recimo, na mobitelju in nam se to čivka in piska in tako naprej, ne, mi je bilo zelo všeč, da je on vedno, tako sem saj ugotovil, ko sem njegovo elektronsko pošto prebiral vedno nekje v istem času, v dnevu, ne, vedno koli enih, med eno in dvejo, ja sem rekel, saj jeden, ki ni to kot tega. Potem sem pa nekoč, ne, dobil en mail v nedeljo zvečer, In se nekajal, pa ne še on zdaj. Vsi pa ne še on. Si
1: imel mogoče ti kakšnega smentorja
0: Ne, sem sicer želel prideti do nekaterih, ki so se s tem področjem ukvarjali. Namreč pri nas se s tem področjem ni ukvarjali pravzaprav še nihče. Sploh z zrlinom, ne. To je čisto v svetovnem mirilju je bolj malo raziskovalcev, ki se konkretno z njim poglobljeno ukvarjajo pa seveda mi ti ljudje nekako, torej se niso niti odzvali, ne, ampak je pa res, da vprašanje, če so sploh videli te moje mailje, ne. Tako
1: da. pa oni še manj kot tvoj mentor sprejela elektronizm. Morda,
0: <laughs> morda.
1: Kako si se odopisa do danes, premenjala tvoje pričakovanja glede doktorata in ali bi se ponovno odločil za to pot?
0: Torej, meni je bila na začetku seveda tema super, odlična, ne, in sem imel ogromno ideje, kaj bom jo se naredil in tako, potem, ko sem pa enkrat se joži zaskovati in študirati, ne, sem pa ugotovil, ne, da pravzaprav, ne, ko sem prišel na konec doktorata, ko sem vse to naredil, ne, in že ododal nalogo, sem šele ugotovil prav da sem pravzaprav na začetku, ne? sem šele ugotovil, kaj bi točno rad delal, v kateri segment bi se točno rad poglobil, ker Traktat Zalino je tako. Traktat Zalino poskuša zajed vse vedenje v glasbi, ki obstaja. Se pravi, so zgodovino, vse, kar. in jaz sem to poskušal kot celoto primerjati recimo, z antiko, z antično mislijo in tako naprej. Ne. Če bi vzel samo en segment, recimo, tega, bi bilo najbrž lažnje. Tako da, ko sem bil pri mentorju, recimo, boče pa to ta anekdota. In me je prašal, tako kakšni pred izni, predodajo, da če bi zdaj imel še pol leta časa, da kaj bi spremenil, sem nekaj, da bi
1: spremenil temo. <laughs> ja, mogoče potem to že odgovor in to, kaj bo začel čez pet let. <laughs> Morda,
0: ne, mislim, odpira gotovo, odpira gotovo ta traktat uh, ogromno, ogromno različnih smeri, v katere se še da iti in ki so še popolnoma neziskane.
1: Če bi imel priliko iti na kavo s predsednikom vlade, kaj bi mu predlagal, da spremeni na področju znanosti?
0: Prvo, kar, torej, kar bi mu jaz predlagal, ne, glede na to, ne, da je predsednik vlade, tudi sam znanstvenik, ne, ki je bil še do tega deloval na univerzi, ne, bi bilo mogoče dovolj samo to, da bi ga nekdo povcukl za roka, in da bi se malo spomni kako je bilo v prejšnji Morda bi to kaj pomagalo, ker se mi zdi, da je že malo pozagol, odkar je tja prišel, ne, kako je bilo v prejšnji službi, kakšni so težave in kakšni so, so izzivi mogoče tega področja, Takšno vam je sno, tako občutek je pa res, da predsednik vlade se ukvarja z Marsičim in da mogoče je tukaj pravi slova res ministrstva izobraževanja, za katerega se pa tudi zdi, To vsaj kar se tiče muzikologije, ne, mi tukaj poskušamo svojo aktivni z nekimi pobudami, ampak da kar malo spijo.
1: Če denar ne bi bil omejitev, kaj bi raziskoval?
0: Točno to, kar raziskujem zdaj, <laughs> tako da, morda bi kašno noč več prespal pa biletka. <laughs> <laughs> um,
1: kaj biš počel čez pet let? In kaj čez 40 let?
0: No, čez pet let najbrž približno to, kar počnem zdaj, tako si predstavljam. Če 40 let, ne, za toliko naprej jaz nikoli ne delam planov, ampak za enkrat, ne, si tudi predstavljam, da kaj podobnega počel. ne, se pravi najbrž kje kaj predaval, uh, sklad, ka se še zmiro bil v muzikologiji, upam, ne, in po to uspelo, ne, predstavljam pa sinja, da bo verjetno vas Ob nemogo, kakorkori že, verjetno še zmeraj mora vhoditi v predavalnico in da bojo študenti morali za vsaj stručaj imeti spet iz prve pomočine, ker tukaj mi bomo se upokojili se mi zdi, da bo še kar trajilo, če se bomo spogledati, da se nam ne bo kaj zgodilo.
1: Um, imaš kakšno priporočilo za knjigo, igro, film, spletno stran podcast
0: Zapravo težko, da imam kakšno priporočilo za igro, film in uh, spletno stran sploh. Ne? Za knjigo pa tako je. Ne, v zadnjem času sem seveda bral več manj to, kar sem bral za doktorat in študiral. Morda v temu slopu sem prebral tudi da zelo uredo knjigo. To je bila knjiga The Swerve, ki je napisal Stephen Greenblatt gleški avtor in uh, govori prav o tem, nekako so v renesansi ponovno odkriljeno antično lukrecijevo delo, derelum natura in kako naj bi to imelo zelo veliko vpliv potem sloh na izoblikovanje renesanse, pa tako zelo poljudno napisana in uh, zelo dobro opogledna, tako da je bilo bolj sebere skoraj da že kot roman, kot pa neko znanstveno delo, čeprav je znanstveno delo z vsem znanstvenim aparatom in tako ne.
1: Bomo dodali povezavo tudi za postošalce. Še zadnje vprašanje, koga od nam znanih ali neznanih bi povabil na večerjo, če ne bi bilo nobenih omejitev?
0: Uh, jaz na večerjo grem samo z mojo zalo. In nimam želje podruženju ne z politiki, ne z mrtvimi ali živimi zgodovinskimi osebno s jeskom, nekoli.
1: Z nobenjem In... muzikologom, skladateljem. Z nobenjem
0: muzikologom, skladateljem. <laughs> S kakšnim sedateljem bi šel morda kdaj nekakšen koncert, s kakšnem drugostem smo morda kdaj v knjižnico ali pa na kakšen potopisni večer, ampak na večerjo grem vzal. <laughs>
1: Dobro, potem te ne bom več zadržala. <laughs> <Zadržena. laughs> In bomo počasih zaključevala pogovor, da lahko greš vzalje domov.
0: <laughs> na večerjo. <laughs>
1: ne, najlepša hvala za pogovor.
0: <laughs> hvala za vabilo.
1: Došeli ste meta podcast, ki ga pripravljajo Luka Avsec in Ana Slavec, oziroma začasno samo jaz. Kakorkoli, pogovarjava se z doktorskimi študenti in študentkami pred zaključkom doktorata z različnih področji znanosti. Če vam je všeč, kar počneva, naj jo lahko podprete z donacijo portalu na Lista, ki gostuje ta podcast, pa še veliko drugih zanimivih znanstvenih vsebin. V zahvalo boste prejeli knjigo Zanimiva na uporabna, uporabljanje, spornik prispelkov gosto prvih dveh sezon. Na www.medina.lista.si gostujete še dva podkasta Medina čali o medijih, ter metamorfoza o biologiji organizmov. Za pohvale pripombe in predloge me dobite na Twitterju, ker sem Afna Aslavec. Vesela bom, če pri omenbi uporabite hashtag hešteg MetaPHODCAST, ko se napiše. Dobrodošli so tudi komentarji na Facebook strani Metine liste. Če teh omrežij ne uporabljate, pa uporabite elektronsko pošto znanost af na pikasi. To je to, se slišimo čez 14 dni.